2: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Los saludo desde Mar del Plata, Argentina, a cualquier parte del mundo. Desde donde nos escuchen, será maravilloso sentarme a escuchar junto a ustedes una nueva aventura que nos va a llevar por tierras colombianas, donde nos sentimos muy cómodos cada vez que llegamos. Acá estamos, somos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, para los que quieran sumarse a mis redes Y como siempre les digo Desde donde nos escuches Sea en plataformas podcast o en Youtube Podés activar la campana de alerta Así te avisamos cuando hay estreno Cuando hay novedades Que tengan que ver con nuestro mundo Convertite en seguidor, seguidora Será un placer para nosotros Hoy hay dos personas que se aman Hace unos años Y que increíblemente el destino paranormal Ha decidido unirlos Dos personas que no solamente sellaron su amor alguna vez en sus vidas, sino que ahora sellan este pacto de contarnos todo en Martes de Misterio. Nos están esperando desde Colombia y así los recibimos. Hola Sara, buenas noches, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Hola Martín, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Yo estoy muy bien porque creo, creo que tenés para regalarnos algo bastante privado, íntimo. Espectacular, esotérico, de estas cosas que tanto nos gusta escuchar, a los que hacemos Marte de Misterio, como al que en este momento eligió tu episodio para escucharnos. Así que acá estamos ansiosos. ¿Cuántos años tenés, Sara?
3: Tengo 24 años.
2: Muy bien, muy joven. ¿24 años? ¿Y de qué parte de Colombia?
3: Soy de Medellín.
2: Medellín, muy bien. ¿Cuánta gente sabe de lo que nos vas a contar, Sara?
3: Martín, pues la verdad, mucha gente, porque, bueno, pues por un lado mi familia, porque mi familia también lo ha experimentado. Sí. Y muchos amigos también les ha pues les ha tocado, eh, estando conmigo, vivir estas cosas pues o presenciarlas. Entonces no es como que sea un secreto.
2: Me encanta entonces. ¿Nos ubicas vos en espacio y tiempo, en esta tranquilidad en la que todos estamos presentes y dispuestos a escucharte?
3: Bueno, desde que yo tengo uso de razón te puedo decir que, eh, recuerdo pues como, como cositas todo empieza yo creo que se radica más que todo en la que era la casa de mi abuela cierto era una casa súper grande y ahí vivíamos eh, pues mi mamá mi abuela eh, vivíamos con varios tíos o sea era como la casa familiar por así decirlo porque ah. era una casa antigua súper grande entonces bueno todos como que vivimos ahí por épocas eh, y yo me crié ahí o sea desde muy pequeñita yo viví en la casa de mi abuela yo en el colegio, yo estudiaba pues en un colegio religioso y mis amiguitas iban mucho porque como era una de las casas más grandes, entonces eh, digamos que salíamos del colegio y nos íbamos para allá para mi casa a jugar, a hacer a veces pijamadas, cosas así, ¿cierto? Y a mis amiguitas les daba, o sea, de verdad les daba terror ir allá porque en la casa se escuchaban muchos ruidos. Digamos que nosotras estábamos jugando en la sala y el baño social, o sea, el baño que, que usan pues como todo el mundo, eh, uh -huh. se vaciaba solo Ajá. o se abría una canilla sola. Las puertas, tú estabas sentado en el comedor, digamos, almorzando, comiendo, las puertas se abrían, se cerraban. Una vez me acuerdo que llegué del colegio y estaba almorzando, estaba, había un comedor dentro de la cocina, la cocina era súper grande. Y el mesón de la cocina era como, era como de metal, era de metal. Y bueno, yo estaba sentada almorzando, yo estaba sola en la cocina, no había absolutamente nadie más. Al lado de la cocina había una habitación que en ese momento era la habitación de mi abuela. Y mi mamá y mi abuela estaban ahí, estaban al lado pues como viendo televisión, yo estaba almorzando. Y encima del mesón de la cocina eh, estaba una olla una olla grande o sea súper pesada y aparte estaba llena de comida pues porque era como el almuerzo de toda la familia imagínate y de un momento a otro esa olla se empezó a mover, Martín, o sea, con una fuerza impresionante para los lados, o sea, como si las hubieran eh, agitando, pero durísimo. Sí. Yo metí un grito impresionante porque me dio mucho susto, o sea, la olla estaba prácticamente al lado mío y no había nadie. Y cuando mi mamá llegó corriendo a la cocina, pues del grito que, que yo metí, ella llegó corriendo y ella alcanzó a ver la olla moviéndose súper duro y ella entró a la cocina y ¡pum! la olla se quedó quieta.
2: De moverse. Hablamos del movimiento de, de, de todo lo que era la comida dentro de, de la olla que se agitaba o era el movimiento de la olla con comida que se movía
3: De la olla con comida, o sea, todo Porque, ah bueno, como el mesón era de lata que te contaba que era de metal O sea, sí. se du sonaba durísimo claro pues Imagínate, una olla dando en un mesón de metal sonaba súper fuerte La olla se movía durísimo O sea, como si alguien la estuviera agitando muy fuerte Claro. Imposible, es imposible que eso se moviera solo pues de esa
2: manera. Me llama la atención, por lo que me contás aquí en el inicio, que ya la gente no quería, o tus amiguitas y amigos, no querían ir a tu casa porque ya se hablaba, se sabía que algo pasaba ahí.
3: O sea, y aparte, la... O sea, como la energía, la sí. carga que había en la casa. Uh -huh. Tú entrabas e inmediatamente tú sentías un cambio. Y por ejemplo, uno quedarse, o sea, yo nunca era capaz de quedarme sola en esa casa porque era como que tú sentías la presencia, o sea, tú sentías la presencia de algo que estaba ahí mirándote, que estaba ahí a tu lado, o sea, uno no tenía como tranquilidad estando solo en esa casa, ¿sí me entiendes? Sí.
2: Claro. Me bueno, aparte,
3: sí. aparte de eso es que... En la casa falleció mucha gente, familiares míos, ¿cierto?
2: Ajá. Ah.
3: Entonces que ahí da lo que voy. Imagínate que mmm, tres tíos, o sea, en en total en mi familia son ocho, ocho tíos, ¿cierto? Sí. De esos ocho tíos mataron a tres tíos, ¿cierto? A ellos tres los mataron mmm, viviendo, o sea, ellos vivían allá en la casa en el momento en que los mataron. E inclusive a uno lo mataron en la puerta de la casa. Ah, tremendo. Eso fue un diciembre, sí, eso fue un diciembre, inclusive pues estaban festejando, estaba toda la familia reunida. Él llegó, él iba a entrar, él en ese momento pues estaba por fuera y cuando iba a entrar a la casa, o sea, estaba metiendo la llave para abrir la puerta y bueno, le metieron un tiro. Él quedó muerto ahí en la puerta de la casa. Él estaba súper joven, él tenía 21 años cuando lo mataron. Bueno, la energía de él era como muy fuerte. Imagínate que él... Ocupaba, pues en el momento en que lo mataron, ocupaba el cuarto principal de la casa, el cuarto más grande. Uh -huh. Y ese cuarto tenía un, un baño que era súper grande, era súper grande, tenía una bañera enorme. Y los closets eran en madera, en madera, eran closets antiguos. Uh -huh. Y mira que él, él no, o sea, él era cero religioso. E inclusive creo que era más bien como. Como ateo, ¿cierto? Y en, en, la, en el closet de él, él tallaba como con, con cuchillas, tallaba cosas en la en la madera del closet y había cruces invertidas. No. Estaba, sí. Wow. A, a él le decían, sí, a él le decían mono. Estaba el nombre de él tallado, decía mono y como en el último palito de la M hacía una cruz invertida.
2: Eso estaba tallado adentro del, lo que llamamos acá, ropero o closet, ahí en la misma casa. Sí, sí.
3: Y eso, imagínate, o sea, lo mataron, eh, inclusive a él lo mataron antes de que yo naciera. Eh, yo a él no lo conocí. Fue muchos años atrás y, o sea, como la casa nunca se remodeló, sí. entonces estaba ahí, o sea, estaba tal cual intacto como él lo había dejado. Todo estaba tallado en los closets.
2: Qué extraño convivir con eso. Tanto tiempo saber que ahí están talladas cruces invertidas, eh, uh -huh. con todo el significado que puede venir desde la historia privada desconocida del mono.
3: Sí, eh, y bueno, pues en esa casa se sentían cosas súper fuertes. Sí. Digamos que, bueno, había por ejemplo... Eh, mi abuelita tenía una hermana que era mayor que ella, ya ella estaba pues eh, muy viejita, Ajá. ella tenía como unos, unos 80 años, bueno no, como 70, a ella le dio Alzheimer y ella ya eh, quedó pues en una cama, ¿cierto? En estado vegetal, pero pasaba algo muy charro, pues muy raro y era que ella, digamos, ella no, ella no reconocía a nadie, o sea, ya ella tenía la enfermedad tan avanzada que ella no reconocía a nadie pero era muy curioso muchas veces ella se quedaba y era algo que repetía mucho que repetía muy seguido y era que ella nos decía ella nos preguntaba ¿quién es ese hombre que hay ahí? y nosotros, pero, ¿cu pues ¿cuál hombre? Nos le preguntábamos nosotras Ophelia, ¿cuál hombre?
1: Sí.
3: y ella nos señalaba siempre a una esquina de, como a la esquina de abajo de la cama de ella nos decía ese el hombre de sombrero negro nos no. decía
2: así no, otra vez el hombre sí. del sombrero.
3: Era súper raro porque, pues, obviamente no... Nosotras ni veíamos nada. Entonces, pues, la verdad, eso siempre se nos hizo como muy raro. Bueno, allá en la casa también había... Porque era una casa antigua, como te conté al inicio. Las lámparas de la casa... La casa es de un techo súper alto. Entonces, las lámparas son de esas de cristales que cuelgan, pues, así que son súper grandes, súper bonitas. Y muchas veces, Martín, o sea... Tú eras tranquila viendo televisión o en el computador haciendo un trabajo o cualquier cosa y las lámparas se empezaban a mover, pero con una fuerza como si alguien se estuviera colgando de ellas. Era impresionante.
2: Sí. La misma actitud, digamos, de esa olla hirviendo con comida que también se movía.
3: Exactamente, Exacto. sí, o sea, con mucha fuerza.
2: Bien, yo quiero destacar que estamos hablando de todo esto en la misma casa. En esa casa grande, sí. donde vivía mucha gente, donde murió gente. Donde algunas amiguitas tuyas temían entrar y quedarse por las cosas que pasaban allí.
3: Bueno, a ver, antes de que se me olvide. Sí. En la, en la familia también hubo, pues, como. como cosas que involucraron brujería, ¿cierto?
2: Ah. Entonces,
3: sí. Pero era algo que venía desde mucho antes. Mi abuela y mi abuelo, pues, cuando estuvieron juntos. Eh, y tuvieron su familia, ellos se separaron por una infidelidad de mi abuelo, ¿cierto? Uh -huh. eh, ellos vivían en una finca, en un pueblo, y bueno, eh, mi abuelo le fue infiel a mi abuela con una de las trabajadoras de la finca, y bueno, se separaron, ya mi abuela se vino a vivir aquí a Medellín, pero te cuento esto porque digamos que esta señora, la, la, la otra mujer de mi abuelo, le hacía mucha brujería a mi abuela, a mi abuelita a lo último se supo porque ella misma se lo aceptó a mi abuela meses antes de mi abuela morir ella se arrepintió y fue a pedirle perdón ¿cierto? te cuento lo de la brujería porque imagínate que una vez allá en la casa pues decidieron hacer unos arreglos eh, en uno de los patios había en el patio que, que quedaba en la cocina querían cambiar todo el piso del patio porque ya estaba muy viejo pues y querían cambiar era esa casa tenía un techo de madera eh, en Texas fue como la única remodelación así como grande que hicieron pues en, el tiempo que, en todo el tiempo que nosotros estuvimos allá imagínate que cuando quitaron el piso del patio el, el piso viejo para poder poner el nuevo encontraron enterrados en cada esquina del patio en las cuatro esquinas encontraron unos tarritos con unas cintas llenos de cintas rojas, de alfileres y, y de fotos, o sea, había como con tierra, pues que después luego nos dijeron que era tierra de cementerio. Claro. Y en el techo, encontraron, cuando estaban cambiando las tejas, encontraron también, eran como unos huesitos llenos de alfileres por dentro, y amarrados también con cintas.
2: Terrorífico. Sí, o sea,
3: Ajá, y uno dice, ¿cómo puede llegar algo ahí? O sea, es que es algo inexplicable, debajo del piso y en el techo de la casa. O sea, es algo increíble que uno dice, ¿cómo?
2: Claro, imposible que eso ocurra con gente viviendo adentro, ¿no? Te darías cuenta enseguida que... Exacto. Claro, que alguien removió el piso o que alguien se subió al techo a colocar eso. ¡Qué bárbaro! Los años quizá que podría tener eso, ¿no? Porque la casa no la construyó tu abuela ni tu abuelo.
3: No, no. ¿Con qué intención lo hicieron? No creo que con ninguna buena intención, pues la verdad.
2: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Vos te vas de esa casa cuando se vende la casa finalmente o te vas antes?
3: No, cuando se vende. Cuando se, se vende? vende la casa. Uh -huh. Y bueno, y ahí viene otra historia muy buena.
2: No puede ser.
3: Cuando la casa... Pe
2: sí. Pensé que tu paz la encontrabas con la venta de esa casa.
3: No, hasta el día de hoy todavía me pasan muchas cosas. Wow. Bueno, sí, la casa sí tenía mucho que ver, pero yo creo que nosotras pues creo que nosotras también como que algo nos persigue, por así decirlo, porque el apartamento donde nosotras vivimos eh, es nuevo, o sea, el edificio lo habían acabado de construir cuando nosotras nos, nos pasamos para, para allí, para ese apartamento, pues inclusive mi mamá todavía, todavía vive ahí. Y es un apartamento pues relativamente pequeño, pero se sienten cosas, o sea, digamos en el comedor y muchas veces digamos yo estoy hablando con mi mamá así por teléfono estoy hablando con ella y empiezan a mover las sillas del comedor durísimo o sea y tú escuchas es como si es nosotros estamos hablando en este momento y tú empiezas a sentir que acá empiezan sí. a rastrillar una silla durísima. Claro. entonces bueno sucede eso y bueno lo que, lo que me parece eh, raro yo tengo un hijo de tres añitos él tiene tres años y medio pasa algo y es que siempre que estamos Allá en la casa de mi mamá, el niño señala el comedor, o sea, justamente señala la habitación del comedor y dice que miedo, que le da miedo. ¡No! Sí, a veces dice cosas que uno se queda como que, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo eso? Porque empieza a decir que ve agua corriendo. O sea, como como si él viera sí. algo distinto a lo que hay en el comedor, ¿sí me entiendes? Sí. Él dice que, que ve como, como un río. Entonces es súper raro porque uno dice, pero es como así.
2: Él ve eso en el departamento donde vive tu mamá en este momento.
3: Sí, pero es solo en esa habitación, ¿sí me entiendes? Sí. Es solo en la habitación del comedor. Claro que Es ahí entiendo. como donde sí. se concentra todo.
2: Claro. Claro. Inclusive
3: mira, yo por, yo por ahí tengo la foto, la tengo que buscar, eh, una vez me dijeron, eh, haz el ejercicio de tomar fotos por toda la casa, y fíjate muy bien en todo lo que sean espejos, eh, o vidrios, o cosas donde se vean reflejos, ¿cierto? Y me puse a tomar fotos sin flash, sin flash, nada, me puse a tomar fotos por toda la casa, normal, al momento de verlas hay una foto, en la que yo estoy eh, a ver, el apartamento tiene un corredor pequeño, entonces al fondo del corredor está el comedor, que es donde te digo que se siente pues como todo cierto y tú te paras mirando hacia el frente y a todo el frente tienes el ventanal que da hacia la calle, y yo me paré como mirando hacia el ventanal y ahí tomé una foto se veía el reflejo del ventanal si ¿sí me entiendes, sí y se veía en el, ventala, en el ventanal Justo detrás de mí se veía, o sea, una silueta perfecta de una persona alta. O sea, parecía como de un hombre porque, pues, tú sabes que la silueta de un hombre es más gruesa que la de una mujer. Más alta que yo, o sea, pero era súper definida. Que yo vi eso y yo me quedé y yo, fue madre. Y entonces yo sin decir nada, yo le pasé las fotos a la familia de mi esposo, a las tías de él y a la mamá de él y les dije, eh... Ven algo y les pasé varias fotos y les pregunté que si veían algo. Y de una me dijeron sí en esta foto, de una me señalaron.
2: Lo mismo que estabas viendo vos, de... lo vieron ellos.
3: Claro, sí, se ve perfectamente.
2: Qué impresionante, eso en el departamento de mamá donde tu niño ve agua correr por ese lugar. Sí. Qué fantástico. Eh,
3: inclusive, sí. a nosotras, o sea, es que no ha sido solamente en el departamento, porque mira que... Eh, todo el tiempo que nosotras estuvimos en casa de mi abuela por épocas, o sea, como por mesecitos mi mamá se iba a vivir a otro, a un apartamento aparte, o sea, siempre vivimos muy cerquita de mi abuela a media cuadra, una cuadra ¿cierto? pero yo pues la verdad me mantenía la mayor parte del tiempo con mi abuela porque pues mi mamá me trabajaba ¿cierto? pero inclusive en esos apartamentos también sentíamos cosas, tiraban vasos al piso una vez nos pasó algo muy fuerte y fue que estábamos en, en, en uno de esos apartamentos no sé, yo tenía por ahí unos 9 o 10 años y estábamos mi mamá y yo estábamos en la sala viendo televisión y la cocina quedaba como justo detrás de donde nosotras estábamos y se abrió, o sea, se abrió sola una de las puertas de los gabinetes de la cocina y un vaso de vidrio, pum, cayó al piso y se estalló
2: más señales, todo el tiempo señales. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando vos le mandas esa foto a la familia de tu esposo, eh, uh -huh. ¿ellos qué dicen?
3: Ellos creen mucho porque es que a la familia de él y a él como tal les han pasado muchas. No. Pero, o sea, si a mí me han no. pasado, yo no. creo que a ellos les han pasado el triple. No, no
2: puede ser. No, no puede ser. Sara, sí. por favor, salimos de la casa, continuamos con hechos paranormales en el departamento de tu mamá que involucran también a tu nene. Y vos me decís que el hombre, el papá del niño, ¿es? Sí. El padre de ese niño. Ese amor con el que vos decidiste, elegiste construir una familia. Me está diciendo que él también vive cosas.
3: Sí, y súper fuertes también, desde muy pequeño.
2: Pero no la puede ser.
3: También.
2: Como que el destino haya unido eso. Es impresionante. ¿Cómo se llama él? Camilo. Camilo. ¿Y él sabe que estamos llevando adelante esta charla? Sí,
3: claro. Él está aquí al lado mío.
2: Ok, perfecto. Es hermoso esto. Yo la verdad que invitaría a Camilo a que sea parte de este momento, junto a vos, ya que el destino los unió, que también los una en Martes de Misterio. Sería muy bueno escucharlo a él también, Sara. ¿Cuánto hace que están sí. juntos?
3: Hace seis años.
2: Seis años. ¿Y cuántos años tiene él?
3: Él tiene 29.
2: 29. Bien, más o menos estamos hablando, más o menos aproximadamente, que a ustedes dos... Durante 20 años, aproximadamente, le fueron pasando cosas sin conocerse. Y después de 20 años, ahí se cruzaron. Te lo voy a robar un rato a Camilo, si me lo permitís. ¿Puede ser?
3: Claro que sí. Listo, claro que sí. Martín, ya te lo Perfecto. paso. Perfecto.
2: Un beso grande.
1: Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Querido Camilo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? Un placer.
2: Yo bien porque no soy el marido de Sara. Si no, estaría muy preocupado. Pero tampoco soy tu marido, porque si no también estaría preocupado. <risa> o tu pareja. ¡Guau! Eh, wow, ¡Dios mío! Y todavía no nos contaste nada. Pero me asombra mucho que vos también de chico hayas vivido cosas y que así el hacerlos haya unido. Te pregunto esto así de forma privada, porque me genera, me genera mucha intriga y creo que mucha gente se lo debe preguntar. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Dónde? ¿En medio de un exorcismo? <risa>
1: Eh, no, <risa> bueno eh, fue más bien como por redes sociales teníamos amigos en común claro. ella estaba buscando gente como para un proyecto fotográfico de ahí digamos que supimos de la existencia pues de ambos, cada uno tenía estaba como con alguien entonces digamos que no nos vimos como con otros ojos, por así decir un tiempo después nos reencontramos estábamos solos ...y se empezaron pues como a las cosas entre los dos... ...y ya, ahí vamos, ya llevamos seis años...
2: ...seis años, un niño en el medio... ...y tantas historias por detrás... ...¿vos también... ...podés decirnos que desde pequeño vivías cosas extrañas?
1: Sí, bastantes... ...incluso también pues como de adulto... ...me han pasado muchísimas cosas...
2: ...¿en la actualidad?
1: Sí, bastantes... ...y yo soy una persona muy perceptiva... ...muy receptiva en cuanto a lo paranormal... ...energías y ese tipo de cosas... Y muchas veces cuando escucho su programa eh, empiezan a, a suceder cosas extrañas en la casa, escuchar ruidos, me tocan la puerta de la habitación estando solo.
2: Vos estás eh, escuchando... Oh, ¡Para, para! Quiero detenerme en ese momento, no me lo puedo perder. Vos estás escuchando solo, en tu habitación, en tu casa, martes de misterio, y sentís que correcto. te golpean la puerta de la habitación.
1: Incluso una vez estaba, estaba en la habitación, yo cierro pues como la puerta por costumbre, escuché un silbido dentro de la casa. Yo me asusté porque yo, se me traen los ladrones y se están comunicando con silbidos, algo así. Pues me imaginé de todo. Cuando de un momento a otro, ¡puf! escucho un. O sea, que le meten un, un golpe fuerte a la puerta. Y yo de una la abro, como, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Quién es? Que no, absolutamente nadie, la puerta yeah. cerrada, con seguro, todo muy normal. Ah, bueno, <risa> yo estaba con mi bebé en ese instante. Incluso mi bebé se despertó del, del golpe de la puerta.
2: Intenso entonces estaba
1: dormido <ríe> Sí, es que yo casi todas las noches me acuesto pues escuchándolos Entonces una de tantas noches pues mi esposa no estaba Y sucedió lo que te dije Apenas golpearon la puerta O sea fue tan duro el golpe que mi bebé de una se despertó Llorando y asustado como que pasó
2: Camilo también tiene su historia Señoras y señores Vaya si no alcanzó todo lo que nos contó Sara Camilo también nos pone en situación ¿Desde dónde arrancamos, amigo colombiano?
1: Desde pequeño tengo algo que la mayoría de mis sueños son violentos, ¿cierto? Entonces, o sea, sueño mucho que, o sea, que me asesinan o que voy a asesinar a alguien o cosas como por el estilo, o sea, que mi vida está en riesgo. La mayoría de mis sueños siempre han sido así desde pequeño. En uno de tantos sueños extraños y violentos... Yo soñé que estaba en una cuadra que era en un barrio donde vivía, que era en un barrio donde yo vivía antes y era donde yo pues mantenía ya con mis amigos y eso. En fin, soñé que estaba fuera pues como de un negocio y que habían dos policías y que le fui como a robar el arma a un policía y que se la robé y que le disparé pues a los dos policías, que bueno, toda la gente salió corriendo súper asustada excepto una persona que estaba adentro del negocio que me estaba mirando. Era una mujer, me acuerdo muy bien de ella, era blanca, de contextura mediana gruesa, cabello grueso, ondulado, castaño oscuro. Eh, era muy blanca, tenía labios rojos y tenía un suéter como tejido en crochet. O sea, alcancé a ver demasiados detalles en un sueño, cosa que es pues muy teso que uno vea pues como tantos detalles, uno ve como las siluetas o las cosas como rosas y más uno recordarla pues recordar a la persona pues así, en todo caso yo vi a esa persona y me estaba mirando no tenía ninguna expresión como tal pero la mirada en sí era una mirada como turbia mm. oscura, o sea, era una mirada muy fuerte, tanto así que yo en el sueño no soporté la mirada de esa persona y le disparé en fin, el sueño transcurrió, que yo salí corriendo, que me estaba buscando la policía, súper extraño. Bueno, en fin. Y eh, recuérdalo ese sueño para lo que te va a contar enseguida. Bueno, ya el otro día me desperté, normal. Como era algo muy normal, muy rutinario, no se lo conté absolutamente a nadie. O sea, solo yo sabía, pues, como ese sueño. Bueno, en fin, eh, pasaron los días, pasaban cosas muy extrañas. Una vez yo estaba dormido. Y me sonó el teléfono, aproximadamente a las 3 de la mañana, el celular. Yo me levanto todo dormido y muy asustado porque, pues, una llamada es esa hora, uno piensa como lo peor, ¿no? Pasó algo malo, alguien murió. Yo ni siquiera miré quién, sino que yo cogí el celular súper dormido, contesté, aló, y escuché una voz que me dice, te, te voy, voy a, a llevar". llevar, así como demoníaca. Y yo, ¿qué? Aló, pensé que era una broma. Cuando miro el celular no había ninguna llamada, entonces en ese instante se despertó pues la persona con la que yo estaba y me preguntó quién te está llamando a esa hora, pues como es muy raro quién te llama a esa hora, una mujer o okay, qué, yo no, pues, no, me, no me explico porque no hay como un registro de llamada, el registro de llamada y la última llamada era una llamada que me había hecho mi mamá como a las 8 de la noche. Y, o sea, no fue que yo lo soñé, porque la persona pues, que estaba conmigo también escuchó el celular, también escuchó que yo contesté y todo. Entonces, en esa misma semana, eh, yo estaba en la habitación y me dirigí hacia la cocina por algo. Y cuando olvidé mi habitación, en el corredor, pues hay otras dos habitaciones más. Y en una de esas habitaciones, eh, las puertas que tenía antes tenían como unas ventanitas pequeñas que estaban un poquito como altas. Cuando yo me vuelvo para mi habitación, alguien me dice por una ventanita, es que te, te quiero matar. matar, así, o sea, lo escuché así súper claro, o sea, no fue como que el viento susurró y me pareció escucharlo, sino que fue súper claro, así, te quiero matar, y yo, uy, qué, qué fuerte eso.
2: La voz entonces es muy similar a la que escuchaste por el teléfono.
1: Sí, era una voz así como demoníaca. Como
2: te pregunto un segundo ahí, ¿qué edad tenías aproximadamente en ese momento?
1: aproximadamente unos 23 años por esos días llamaron a una persona que pues estaba como con los ángeles y con ese tipo pues como energías buenas como para ver qué estaba sucediendo en esta casa entonces llegó la persona y llegó como con una amiga una compañera no sé en todo caso la otra persona también tenía pues como como su don como su especialidad cuando un momento a otro le dio por hablar y dijo mira está acá cuando la otra persona volteó y miró, y después miró a mis amigos y digo, aquí está la persona que está causando todo esto. Y la escribió y fue la persona con la que soñé, eh, no. con la mujer con la que soñé. Esa no. vez. O sea, detalladamente, como yo la vi, resulta que... Qué era impresionante,
2: una bruja. qué impresionante. ¿Resulta que qué?
1: Era una bruja.
2: ¿Era una bruja?
1: La persona dijo que era pues dijo que era una bruja, le dijo a mis amigos que era una bruja. Me quedé totalmente paralizado.
2: No, ¿qué te parece? Por supuesto, es una locura. ¿Cuánto tiempo antes habías soñado vos con esta mujer más o menos?
1: Pocos días, yo creo que ni una semana había pasado.
2: Se te presentó en, en los sueños, digamos... Y una semana más tarde, Corre. aproximadamente, te confirman que es ella. Sin vos siquiera decirle nada a nadie.
1: Exactamente, sí, sin nadie saber pues, cómo es ese sueño.
2: ¿Esto ocurría en qué casa,
1: Camilo? Aquí mismo, en el, el apartamento donde vivo actualmente.
2: No, ¿a dónde estás ahora? Sí. <risa> ah, por Dios.
1: Ya, pues de ahí como para, digamos, solucionar eso, me tocó llamar un cura para que hiciera, digamos, como un exorcismo a la casa, pues por así decirlo, como una limpieza, una liberación. ...la verdad pues desde eso no se volvió a presentar algo así... ...digamos como ese tipo de energía... ...aunque pues a lo largo de los años... ...no sé si será por yo ser como tan perceptivo con todo eso... ...o como dicen por ahí tengo mi fantasmado propio... ...porque o sea siempre siempre se me han pues... ...me han pasado muchas cosas así paranormales...
2: Y Camilo ahora te pregunto... ...con todo lo que vos viviste... ...con todas tus sensaciones... ...con las de tu compañera Sara también... ¿Qué cosas les han tocado vivir ahora en estos días o en estos últimos meses si todavía les siguen tocando vivir cosas, si entre ustedes se ayudan también?
1: que En ese momento escuchamos como, como un ruido y no estamos seguros si fue la ventana a la cocina.
2: ¿Cuándo? ¿Ahora en este eh, momento?
1: Pues sí, es como si la hubieran tocado y nosotros vivimos en un piso 20 y es imposible que alguien la toque.
2: Wow, ¿Así viven todo el tiempo? ¿Rodeados de ruidos, de sospechas, de cosas por el estilo?
1: La verdad sí, es como muy común, es muy como, es como algo cotidiano <ríe> claro. en, en nuestras vidas.
2: Me voy a quedar con tu frase cuando me contaste y dijiste que la gente te decía que vos tenías tus propios fantasmas. Me voy a quedar con esa <ríe> frase para darle el título a esta historia, nuestros propios fantasmas, los de ustedes dos, porque la verdad, años y años acompañándolos, ¿eh?
1: Ah, bueno, bueno, te voy a contar desde pequeño, sí. eh, por ejemplo yo jugaba con mi papá, a mi papá lo asesinaron cuando yo estaba pequeño y aproximadamente cuando yo tenía tres años él se me aparecía, yo jugaba con él, hablaba con él y yo inocente pues yo a esa edad no entendía muy bien pues como lo que era la muerte y eso y pues sí es también algo muy extraño, una vez también salí con mi mamá y yo lo vi en un techo y mi papá y mi mamá veía un, una paloma. <ríe>
2: ¿Vos tenías cuántos años cuando tu papá lo asesinan?
1: Aproximadamente 10 meses.
2: O sea, vos no podés tener un recuerdo real y certero de tu papá con haberle visto la cara Correcto. durante 10 meses nada más. Entonces pasaron los Correcto. años y cuando ya hablabas y caminabas y salías por ahí, vos jugabas con tu papá y decías que era tu papá.
1: Bueno, te voy a contar más o menos cómo, cómo sucedió Dale Mi mamá estaba en las escalas, era una casa de tres pisos Y yo pues estaba en el segundo piso, que era mi habitación Yo estaba jugando, mi mamá estaba en las escalas Estaba las escalas, pero estaba entre el primero y el segundo piso Estaba como en la mitad de las escalas, estaba sentada haciendo algo Y yo estaba jugando cuando yo me acuerdo muy bien que yo sentí como un ruido Y yo vi que el tercer piso bajó a alguien y era mi papá, pues yo no sé, yo no sé pues cómo sabía que era él, yo solo sé que que el bajo, él era gigante, él era altísimo, él media como 1.80, 1.90 yo me acuerdo que se sentó en el piso y se puso a jugar conmigo y a hablarme la verdad no recuerdo pues como muy a detalle como que hablamos y eso pero eh, sí tengo pues como ciertos recuerdos de, de toda esa escena entonces, pues, como estábamos jugando y estábamos hablando, mi mamá me llamó y me dijo, Camilo, ¿qué haces? ¿Con quién estás hablando? Y yo, con mi papá. Yo, ¿cómo así que con su papá? Yo, sí, con mi papá, está acá conmigo. Mamá, pues, ¿y cómo es su papá? Y yo lo escribí. Yo le dije, es muy alto, es así, es así. Y dije, pues, que hablaba muy grueso y mi mamá quedó, pues, como paralizada del sus
2: Realmente sí. nos contaste cosas muy inquietantes con... La voz o las voces que te hablaban y te amenazaban, por ejemplo. Pero esto es emocionante. ¿eh? Sorprende, pero emociona también al mismo tiempo. Que un niño que lo, lo vivió a su papá durante 10 meses, nada más, nada más, años más tarde pueda describir cómo es o cómo era su papá.
1: Total, incluso hace también unos años soñé con él y, o sea, como si lo hubiera... Como si lo hubiera conocido, pues, como por mucho más tiempo, ¿verdad? O sea, fue muy, muy real. Y bueno, y unos años después mmm, pasó algo también muy extraño, y fue muy, muy fuerte también. Eh, imagínate que la familia, pues, por parte de mi papá, me recogieron para llevarme, pues, como de paseo, cosa que nunca habían hecho. Yo ya tenía como siete años aproximadamente. Quedaron de llevarme a tal hora, yo recuerdo que cuando mis tíos me llevaron, estaba toda mi familia fuera de la casa y yo, ¿qué pasó? Estaban, pues se veían como, como consternados, como preocupados. Cuando luego me contaron que empezaron a pasar cosas muy extrañas. Primero que todo, estaban, pues, como algunos familiares en la casa y se empezó a prender el radio solo y a cambiar de emisora y a, y a subir el volumen y lo desconectaron. ...y siguió sonando... ...cuando después se apagó... ...dejó de sonar... ...y escucharon un ruido fuerte arriba... ...cuando subieron como a ver qué pasaba... ...en la habitación mía... ...estaban todos los juguetes míos... ...estaban regados... ...pero estaban en fila en el piso... ...o sea, todos los juguetes míos los guardaba... ...como en un tipo de baúl... ...y estaban todos fuera pues como el baúl... Y ...estaban todos en fila... ...cuando vieron eso... ...pues todos se sorprendieron porque... O sea, inexplicable que eso hubiera pasado solo si nadie más estaba en la casa. Luego bajaron y Martín pasó algo súper extraño y súper fuerte. Que salieron como, como unas bolsas de basura negras y empezaron como a flotar. ¿Eh? Y formaban, unos, y formaban un cristo y se veía súper impresionante porque parecía como un demonio en la cruz.
2: Ah, por Dios... Eh, eh, Camilo, ¿eso cuántas personas lo estaban viendo?
1: Aproximadamente cinco o seis personas. No aguantaron y todos salieron corriendo de la casa. Estaba pues mi mamá, estaban mis tíos, pues sí.
2: ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! En esa casa también
1: pasaban muchas, muchas cosas. Incluso una tía estaba en embarazo y a ella la empujaron por las escalas desde el segundo piso. Y incluso pues tuvo a la hija, eh, afortunadamente pues... No pasó nada, salió muy bien, pero por el accidente, pues, le tocó tenerla antes.
2: Ella no lo reconoce como un accidente, ella reconoce que algo la empujó.
1: Sí, reconoce que algo la empujó. Tenía aproximadamente siete meses de embarazo y... Yo me acuerdo que llegaron, pues como los médicos se las llevaron en una camilla todo y le adelantaron el parto, pues como digo la caída les tocó adelantar el parto, pero como te digo afortunadamente no pasó pues como nada grave y eso que esos son como unas cosas de tantas que han pasado, que si te cuento todo mejor dicho no nunca termino. Sí. Y unos años después en una casa donde también había una actividad muy muy fuerte se veían muchas sombras. O sea, se veía mucho, incluso todos los visitantes, los familiares, las personas que, que iban siempre les, o sea, los asustaban porque era muy fuerte y muy, muy seguida la actividad. O sea, era tanto así que allá fue donde yo más me acostumbré como ese tipo de cosas y cogí como más valor. Imagínate que digamos que llegaban las personas a, a visitar, ¿cierto? A hacer pues como la visita y, y yo no estaba. Y muchas veces preguntaban, le preguntaban a mi mamá, ¿Camilo está en la casa? Es que no, porque vi una sombra grande que acaba de salir de la habitación de él y se metió a la tuya. Y se veían muchas, o sea, muchas sombras así. Y se veían, ¿sabes qué, Martín? Era muy impresionante porque se veían unas sombras en el techo, pero como correteándose, como corriendo por todo el techo así rápido, como persiguiéndose, como jugando. Y se veían sombras negras y blancas. Incluso una vez en esa misma casa. La casa quedaba en un tercer piso, entonces para, digamos, para el acceso a ella tenías que ingresar, abrir la puerta del primer piso, en el segundo piso había una reja y ya, abrías la reja y ya entrabas al tercer piso, ya para entrar al, al apartamento tenías que abrir pues la, la puerta principal del apartamento. Una vez yo salí con mis amigos, estaba cerca, mi mamá se quedó pues en la casa, cuando mi mamá me llamó así, llorando, asustada y así hablando todo pasito y me preguntó Camilo si ¿sí acabo de entrar a la casa y yo no, yo Camilo se me entraron y me dijo Camilo se me entraron los ladrones y yo qué como así ya voy para allá antes me fui de una, cogí un taxi me fui con mis amigos pues como te digo igual estábamos cerca pero para llegar más rápido apenas llegué no había nadie entonces resulta que ella sintió que abrieron pues como la puerta de abajo sintió unos pasos entonces dijo ah bueno de pronto llegaron los vecinos pero no, los pasos siguieron como hasta la reja, sintió que abrieron la reja del segundo piso la que es para entrar, la que es para subir al tercer piso sintió unos pasos hacia el tercer piso sintió que abrieron la puerta del tercer piso, o sea, ya la principal del apartamento sintió que alguien entró, que cerró la puerta y, y escuchó unos pasos en la casa entonces ahí fue cuando ella me llamó primero para ver si era yo, porque ella cuando escuchó eso cuando escuchó que alguien entró a la casa y empezó a caminar por la casa y una me llamó Camilo pensando pues que era yo obviamente y no le contestó nadie ahí fue cuando me llamó al celular y me preguntó pues que si yo estaba en la casa y pensó que pues ella pensó que se le habían metido los ladrones ella ni siquiera pensó pues como en lo paranormal en ese momento porque fue algo como muy muy palpable, muy real entonces ahí fue cuando yo llegué con mis amigos a, a ver el ¿Qué había pasado? Y, y no había absolutamente nadie, todo en orden, o sea, no, no había pasado absolutamente nada.
2: Es impresionante que en cada casa, en diferentes casas, pero siempre ligadas a la familia, a tu familia, hayan ocurrido cosas. A todo eso que vos viviste, encima conoces una mujer de la cual te enamoras y te casas que también sufre de estas cuestiones o convive con estas cuestiones. Es increíble, sí, claro. como que el destino te lleva todo el tiempo a eso A vos y a, y a Sara también, ¿no? Ustedes y sus propios fantasmas
1: Total Martín Y también a lo largo, digamos, de, de nuestra relación y nuestras vidas También hemos conocido a muchas personas que han pasado por lo mismo eh, A una tía también le pasó algo fuerte en la casa que tuvieron que hacer un exorcismo, también no se pasaban cosas fuertísimas, se abrían las puertas, se azotaban, no, eso fue impresionante. Incluso una vez, eh, pues cuando estaban pasando todas las cosas allá, un padre les dijo que tomaran fotos de, de toda la casa, entonces ellos lo hicieron y mirando, pues, como ya las fotos, a ver como que había salido. Ellos tenían un portarretratos de esos que son digitales, que tú le pones una memoria y tú le guardas las fotos que quieres y se van pues mostrando pues como de manera gradual, ¿cierto? Sí. Y en ese portarretratos salió una foto como de una pareja recién casados, pero así como antigua. O sea, como una foto antigua así sí. de recién casados y se les veía como distorsionada, como medio demoníaca. Y pues lo peor es que en ese momento no estaba ni siquiera encendido el... Y portar retratos
2: Experiencias por todos lados. Vaya, qué capítulo, qué capítulo. Nos vamos a llevar con ustedes dos, Camilo. Muchas gracias por prestarte a contar tanto un de vos, Dios. tanto de tu familia. Y ha sido un placer realmente escucharte. ¿eh?
1: Igualmente, Martín, placer, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
2: Vuelvo entonces con Sara para despedirla a ella.
1: Claro que sí, un gusto saludarte, Martín.
2: Un gusto, amigo. Mucho Hasta saludos. luego. Adiós.
3: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Yo, bien, hermoso todo lo que nos contaste, maravilloso, encaja perfectamente en nuestro mundo y siempre agradeciendo que tengan esta generosidad de compartir cosas tan íntimas. Y, y que seguramente han influido fuerte en sus vidas
3: sí la verdad sí
2: la verdad que sí sí okay. muchas
3: veces muchas veces Martín eh, he amanecido con, con arañones o sea como si me hubiera arañado pero inclusive pero o sea cosas fuertes en la espalda en lugares donde donde uno mismo no llega o sea como ni decir ay es que dormida se se lastimó no o sea cosas fuertes
2: eso te ha ocurrido en la casa donde vivís ahora
3: en la casa de mi mamá, en el apartamento donde ella vive.
2: Ah, ahí, claro. Ese segundo lugar un tanto raro, maldito también podríamos decir. Wow, qué fuerte, porque ya cuando llegamos a la agresión física, la cosa empieza a ser muy preocupante, ¿no?
3: Bueno, no y es que en realidad a nosotros siempre como que no sé, o sea, como que nos han perseguido estas cosas, inclusive en ese momento que Camilo y yo, pues, vivimos pues bueno, nosotros vivimos juntos, eh ...prácticamente de que nos conocemos... ...también nos han pasado muchas cosas... ...pues acá en el apartamento donde nosotros vivimos... ...también lo mismo, muchos ruidos... Eh, ...muchas cosas, a ver, digamos... ...yo creo mucho, por ejemplo... En el, ...en el tarot, en todo... ...a mí me gusta pues como mucho todo el tema esotérico, ¿cierto? Sí. Yo tengo una persona... ...que trabaja con Los Ángeles... ...y ella... Eh, ...pues yo he tenido varias sesiones con ella... ...y, y ella me, me ha dicho que... ...por ejemplo... Eh, be, bueno digamos cuando Camilo y yo nos casamos a Camilo siempre sí el, Camilo ha sido como más de respeto por la parte esotérica entonces las veces que yo tenía como mis encuentros acá con con esa muchacha que te digo que, que trabaja con los ángeles Camilo yo le decía Cami porque no aprovechas hablas eh, puedes hablar con tu papá o alguna cosa y él me decía que no, que no que no que no que él no era capaz que él le daba miedo pues que no justo después de que nosotros nos casamos yo tuve una sesión con ella y imagínate que fue muy lindo porque en medio de la sesión ella me dijo, estoy viendo a alguien, estoy viendo al, al papá de tu esposo. Y ella no sabía que él estaba muerto, ni mucho menos. Y me dijo, él, él te, te manda decir que te agradece mucho por, por estar en la vida de Camilo. Y que le dijera a Camilo que él había estado presente el día de nuestra boda. Él había estado con nosotros.
2: <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno, te guardaste lo más lindo para el final de tu historia está bien cerrar así, sí. está muy bonito después de todo lo que hemos atravesado con ustedes, te guardaste estos pequeños retazos sentimentales, también paranormales esotéricos, pero que cierran la historia de otra manera, y está muy lindo también Sara, de verdad yo les agradezco de corazón toda esta confianza, de verdad, a vos también y gracias por elegirnos por decidir contar tu momento, sus momentos en Marte de Misterios y ¿Sí, Sara,
3: ay a ti muchas gracias Martín por escucharme
2: por favor, ha sido un placer escucharte, te mando un beso enorme.
3: Lo mismo para ti, que estés muy bien.
2: Adiós, hasta luego. Y allí pasaban ellos dos, uno de estos capítulos en los cuales seguramente van a tener que volver, retroceder un poco, escuchar, anotar de tantas vivencias paranormales extrañas que este matrimonio, Juntó a lo largo de sus cortos años, ninguno de los dos supera todavía los 30 años de edad. Tanto vivido desde pequeños para que algo los una y sigan viviendo aún más. Este mundo llamado Martes de Misterio, completamente esotérico, que no nos deja de sorprender. ¿Cuánto más quedará por contar? Si vos tenés tu historia, te esperamos en redes sociales, arroba Martes de Misterio, ahí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos mandas un mensaje privado y te vamos a estar esperando, eh. claro que sí. Nos alimentamos de sus casos reales. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín Estamos todo el tiempo en contacto, todo el tiempo que lo necesites. Y nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Si esto no te asusta, es que ya estás muerto. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.